0: 欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊现在正在热映的这个电影。不止不休，这个呢是因为《狂飙》这个电视剧而大火的这个演员张颂文拍的一个电影作品。之前有很多的讨论说，觉得片方特地等他大火的这个时间把这个影片拿出来印，这个可能我觉得是有点想多了。大家都是没有办法判断说演员什么时间火的，所以我更愿意相信它是一种巧合。那我先来说一下情节的一个大概的走向。首先，它是一个真事儿，写的是2003年的时候，白客扮演的这样的一个年轻记者叫韩冬，他进入了这样的一家报社去做，原型是南方都市报。然后他是进入这这个报社去做实习，然后呢跟的这个老师黄江，就是张颂文演的，在他这个学习的过程当中呢，发现了一个新闻的热点。这个热点呢，是说很多人在做入职体检，或者是一些其他的体检结果比较影响人生道路的这样的一个情况里面，他们会去找人代替自己做体检，特别是一些乙肝患者。会找人去带自己做体检，他是偶然发现的这个事情，然后呢，就是要把这个等于是黑色行业去给他暴露出来。他本来的想法是这样子，那么最终他也是把他整个的线索啊，什么都搜集齐了，包括所有的这些证据啊等等。但是这个中间发生了两个情况，他因为是初中学历嘛，一个就是说他的初中同学，他叫张博，然后也是乙肝患者，而且就也是。做了这样的一个体检造假，那这是一个情况。那还有一个情况就是说，他在跟张博讲了这个事情之后，张博的意思就是说，自己的整个人生其实就是因为乙肝这样一个事情，就一直处于一个停滞不前的一个状态。他没有办法就业，然后他也没有办法考研。嗯，从他这个点上，寒冬呢就了解到了很多不同的乙肝患者就同样面临的一个困境。最后呢，他选择就是说用自己的这个报道是来为一亿的乙肝的这个病毒携带者来发声，就是觉得说社会不应该歧视这群人。整个的这个
1: 故事大概就是这样一个内容。嗯，我都先聊聊呗。我很喜欢的一个点是，他这个故事呈现有点像剥洋葱，你看到的是一个比较全方位的给你呈现了，就是零三年那个时候的纸媒的时代，以及他不以学历，有点像不以学历录音什么的时代。你现在已经不可能看到一个初中学历的人，高中肄业，然后会因为呃文章写得好。就被聘请做了记者了，现在感觉已经很少了，以及是说他完全呈现了那个时候的新闻人的理想，以及是，他反复呈现的一个是你真的是可以凭那个时候的媒体，是你真的可以凭借自己的这这一张笔去改变整个世界的。他的叙事也是从发现有人卖血，然后发现是。替乙肝患者在造假，再从这个乙肝患者身上发现到底是真的是这医生和这些乙肝患者造假错了，还是说这个政策是错的呢？是一层一层的去这样反思下去的。我很喜欢这个点
0: 。我先从影片本身的角度来说一下。因为之前我们聊了那个人生大事嘛，这次又看了这个不止不休。我首先的想说的点是，我觉得中国新出的这一批导演让人非常的惊喜。整体的水平特别好，不止不休。我觉得作为一个导演，他自己第一部的独立作为一个导演的这个处女作来说，这我觉得可以打到八分这样子。呃，所有的拍摄的技巧都非常的纯熟。我当时特地去查了这个导演的履历，就是因为我觉得不不太像年轻导演，有点太成熟了。整整个的那个技巧感觉太成熟了。然后看完发现他可能是贾樟柯导演很多年的一个执行导演。那这个解释了他在专业性方向上的一个积累嘛，但是另外一个角度来说，我觉得他个人风格也是特别明显的。我其实也很喜欢他中间用特效的那一段，就是他看着新闻报道里面在讲说那个火箭发射嘛，对，就是中国的第一次这个太空之旅，就是这个男主角他看到自己手中的笔突然就是在一个失重状态，然后飞起来，然后飞远了。这个意象是他后来在另外一个镜头里面又重复过的结尾。做的非常漂亮，嗯，确实就是像黄豆刚才说的，这个意向其实是精确表达了这个主角心中的第一个理想实现的点吧。因为他之前是做了那个煤矿的矿难的一个报道，我做了这个报道之后呢，他拿到了第一个月评第一还是什么，就是类似于一个光荣榜，那个在他们报社是非常难得的一件事情。他看到说自己的那个名字在那篇报道上面。那个心情非常心潮澎湃的一个状态，然后再一次他看到自己的肝的患者所受到的不公平待遇的这个报道登上了这个报纸的头版头条嘛，嗯，在这两个点上都有比飞起来的意向，我觉得这个点上是导演发挥的很漂亮的一个点。再回过来讲这个故事，我觉得整个的叙事也非常的成熟。他先用了一个新闻报道的事件作为一个前面的影子吧，交代就是说他们这个行业的危险性。我其实不太想说这个点，因为实在是让人很无语的一个地方。就其实呢，我个人觉得导演他的理想主义的这个倾向性是很明显的，因为。我在看不止不休》之后呢，我去看了一个本身也是媒体人，然后也是原型的这个角色的报社的同事，有在写说，其实不像这个影片表达的所有的这些矿难的出事故这些工人的家属是那样的一个状态的，很多的家属拿了钱之后。他们甚至于是跟记者的关系是非常非常的敌视的，他们担心记者的报道会影响他们拿到这个钱，真的就是人性非常黑暗的那种感觉，我和他的电影的表达就不太一样。我很喜欢他的这种理想主义，说实话。非常喜欢这种理想主义的这情小心，如果不说是真的事件的话，我甚至于会觉得他本来是要揭露这样的一个地下的行业，这种其实是违法的这种做法。他本来是要揭露这个的，然后最后他顶着所有的压力，他不但没有去揭露，然后导致他们报社丢了一个大的新闻嘛，被其他的报社爆爆出来了。之外，他还就是换了一个立场，他去为他们发声，而且报纸还给他完整放在头版上面，其实太像一个编的故事了。<也><笑>但是他是真的。对，无比的理想主义，特别好
1: 。那个时候真的是纸媒，我们是见证过纸媒的黄金时代的。但是你，<就>我们，有、嗯。那个时候，你想想看，嗯，每一年的新年，南方周末的新年刊词，都会引发所有人的去思考、去传、去转载、去各种反复的传、呃转发、传达。嗯，那个时候。创立澎湃新闻的人也是说永远热血澎湃，他是用这样的词来来创立澎湃的嘛？那是很多可能现在看之后豆，豆瓣豆瓣去评论说、呃、没有办法去理解某一块，或者是说给给这部戏某一块非常低分的啊、呃、观众可能没有体体现过的。那个时候我们是真的相信记者是一个真的非常崇高的行业。这个其实让我想起一个不算直接相关，但是
0: 。很有意思的一个地方就是 “stay stay hungry, stay foolish” quote。那个 quote 不是乔布斯自己的，它是有一本杂志，这本杂志的最终一期、最终版的封底上面写着 “stay hungry, stay foolish”。它的开始点就是大家现在所应用到的所有的苹果这些美学的点的最初点，其实是。在出版行业<笑>有没有很神奇？嗯、是因为他大学的时候发现排版这个专业他很喜欢，然后他后来就转去读这个专业了。他不是还去学字体<后>之类的吗？对。再说回到这个媒体的这个问题，因为我是没有这种感受的，就我没有在任何的媒体工作过。但是作为一个单纯的读者，就是接收者来说，其实是确实有这样的一个被动的看着纸媒。走过的这个过程的感觉，其实我不太理解的是另外一个点。我觉得大众依然是需要这个东西的，特别是我在看这个电影的时候的感受是这个样子的。我们依然是需要这种发生这种就是说去从不一样的视角去看一些事情，然后去把真实的情况报道出来。我们依然是需要这些东西，特别是大群体的人，我觉得都是需要这个东西的。我觉得自媒体最大的问题就是说。没有客观公正
1: 性，这是一个很大的问题。
0: <笑>这个要说到另外一个我很喜欢的剧，就是 Newsroom 新闻编辑室。Newsroom 的那一段，那个主播他在一个大学的活动现场突然爆发了，然后说了一段独白嘛。那个是第一集的开头，因为我本身对那个编剧也很熟，对那个演员也很熟，这那一段我几乎是可以背得下来的一个状态。他的那个很有趣的点就是，整个这个三季的 newsroom 其实都在说这个问题是什么问题呢？就是他觉得他们的新闻行业已经完全的娱乐化了。嗯，那么我觉得其实自媒体的大量的出现和就是说传统媒体所受到的冲击，从很大程度上其实就是这个问题。因为在那个剧里面，他也是说到同样的问题，他说要求那些真正的严肃新闻的报道者。去和像我这样的人去听的话，几乎是没有胜算的。就他在说这个问题
1: ，为什么？因为
0: 没有娱乐性。不好意思，但是回过来讲，很惊喜的是说，其实《不止不休》的可看性非常好。我觉得张颂文发挥了他最擅长的部分，他真的是可以把任何的一个角色演到就是无比的落地，感觉就是像我身边的人。那种接近感和那种就是质感非常丰富的那种感觉。我这次在看他的戏的时候，发现一个很
1: 有趣的点，什么点？他喜欢一边吃一边演戏。哦，他的可能落地化，<笑>但是就很喜欢落在这种地方。他很
0: 喜欢一边吃一边演戏，喜欢到就是中间有一个点上。好像是已经是煤矿那个文章已经发出去了，然后他去找他问说他的新的选题的时候，就他本来没有在吃东西，就是坐到自己的工位上面就很习惯性的拆了一个什么东西又开始吃了， oh. 然后我就转身跟就是跟我一起去看电影人说，我说真的好喜欢一边吃一边演戏，但是我觉得这个也是他的一个方法，好、oh, 接地气啊，整体那个角色就是层次感也很丰富。我说实话啊，这个片子其实我整个的观看感受非常好，但是呢，唯一让我觉得有一点不舒服的地方，其实它的角色的功能性都太强了，所有的角色功能性都很强，它的戏的设计几乎都是功能性的设计。这个点上有可能是因为它是个电影，就是它的篇幅比较有限，它要写的这些信息量都很大。包括他要能够讲清楚，其实乙肝携带者是在服药的情况下，其实是没有传染性的等等，就是他要讲清楚所有的这些概念的东西。他可能已经没有什么篇幅剩下来了，嗯。但是如果你真的就是从角色的剧作本身去分析的话，所有这对角色
1: 都是很功能性的。嗯，嗯我其实当时是你你在说那个时候，我我有点想补充的一个点是说。他这部戏其实是啊，二零二零年就已经去去威尼斯什么的去去参赛了嘛。那那其实这么多年了，除了疫情的影响，还有有一个可能就是说，之前是看到有一些人是在说他一直在改，就改改到能过审。然后到最后你看到的这个版本，我会觉得说大家都很善良，每个人都很好，有没有？连房东都很好。就每一个人都显得无比的善良，但是我其实是会觉得说，一篇报道的形成到最后，其实会有更多的冲突在这边已经没有呈现到了。就包括你说的，就是说在矿难之中，就这些人可能到最后是跟记者为敌的。还有一个就是说，记者在取得这些材料的时候，其实会甚至是有一些是不择手段的，因为在那个时候，啊、呃，记者可以说是无冕之王，他有这个博版面的要求，有自己。实现自我价值的要求，以及是那个时候的记者薪水很高，也有可能是各种各样就是为自己而呃呃拼的这种要求，所以所以那个时候你可以在矿难的时候就可以看到他们很灵活的动用各种手段去去偷听、去去录音、去啊、呃、假装自己是去收买那个酒酒店的那个小小宾馆的老板，去进入到那个煤矿之中，各种各样的手段。你去看这种的时候，会觉得说很有意思，但是同同时又会发现说有很多东西，他们其实已经游走在各个边界之中了。其实这一块也很迷人，只是没有很很细我觉得这
0: 个和就是本身的就是导演啊，就是编剧的他的就是理想化是很有关系的。因为，嗯呃、这个问题其实和 Aron s o k i 的问题是一样的，就是 Newsroom 的那个编剧嘛，就是、他一直觉得自己的写作过于浪漫。他写反派，写写写，这个人就变好了。这不就是我们吗？我们彪哥。<笑>反正就是第一季的反派，基本上到了第三季都是站在好人这边。啊、这
1: 这不是虐观众吗？观众<笑>会应应该会爱上吗？这就是在让观众变得很爱他、嗯
0: 。这个问题，我想给你提一个很有趣的点，就是他的写作是真的就是完全的过度理想化的东西吗？我那个时候有一个制片朋友问过我这个问题，说。你觉得他的剧为什么会那么受欢迎？包括他的电影为什么会那么受欢迎？因为他拿了无数的奖嘛。我说是因
1: 为所有的观众都想生活在那个世界里面。啊，是你这样说回、嗯、又回到布局不休了，就是在那个世界，<对>我我觉得我也是愿意生活在那里的。是的，你你会发现每个人都都是很好。<是><笑>就是至少他都找得到他们善良的那个面。对，是的，嗯。就包括像那个姚主任，他为什么会愿意开那个口子，也是因为就是说小姑娘说想上幼儿园。对，突然间被这些心软掉、这个。整个片里面没有反派。对，是的，是的，而且其实他到那个就是说叩问那一块。就截然戛然而止了。你可以是用这部戏里面说，记者只是记录事实，已经没有你不能做更多事情了。嗯，我在我在看这个片的时候，我就在
0: 想，就是因为导演的拍摄手法也很纯熟嘛。嗯，但是你是能够看得出来，就是说他的那种镜头，就是他用的还是很写实的一些，就是风格。嗯、我当时在思考，原来在做一些剧本分析的时候，我会很喜欢拿聚焦那个电影。有一年拿了奥斯卡奖嘛？ Spot 是 Spotlight。我会很喜欢拿《聚焦》那个电影和《怀疑》那个电影来做对比，就是来讲一个影片的叙事风格的问题。《聚焦》那个电影它讲的就是一个新闻工作行业，《聚焦》那组人就当时把波士顿的天主教的神父虐童的事件爆出来的那个媒体嘛，然后他用的就是完整的都是用这种纪实手法拍的。他的整个叙事就很冷静，没有情感，对，几乎不带任何的情感，非常的纪实。那这个是贴合他切进去的这个切口、就是，就那怀疑呢，其实说的是同一个事情，他说的也是当时这个最大的这个丑闻嘛，但是他用的是一个非常私人的一个角度来写的嘛，他写的是一个修女怀疑一个神父。是因为之前有过虐童的行为，然后调到他们这个教区来的，其实是有一点点心理层面的悬疑的感觉的这样的一个情节的推进，很有趣。他讲的是一个事儿，但是用了两种截然不同的手法，然后两种完全不同的切口。我当时就在想，不止不休，他的这种新闻质感其实没有那么强
1: ，比较私人。他其实就是
0: 寒冬的视角，对。对他很有趣的，他用了一个其实是聚焦那样的一个行业的切口，但是呢，他用
1: 的又是怀疑的那种叙事，所以你到最后你就会看到说，我们想起的是说我是可以改变世界的，出现了一些啊、呃、人定胜天的一些快乐，就是快乐和幻觉。<笑>纯粹从人物的成长线，从寒冬这条线来说，他是可以说是一个爽文，确实很爽文。而且他曾在前面铺垫了多少，他找工作受挫，你记得吗？永远都是学历，<笑>然后就是很诡异的，我甚至就觉得说导演算不算夹带私货？然后说跟他同期来的什么一个北大的，呃，一个复旦的，<笑>但是我一个高中毕业的学生，我赢了。<笑>我的文章是头版，然后我最后给为一亿人发出了自己的主张。从这一点上讲是蛮爽文的，但是又很好玩的是，它确实是一个时代的缩缩影。那个时代就是不以出处论英雄，它就是你能做到，那那就是你的。我说一句啊，呃，哪个
0: 时代都不以出身论英雄，嗯、任何的时代都不是以出身论英雄的。但是这个事情永远是说时机的问题。他如果当时没有在 B B S 上面遇到黄江，为什么大家会有的时候会相信一些超自然玄学,学吗？对，就是因为实在太巧了嘛。嗯，它巧到了一定程度，你就觉得这这是什么几亿分之一的可能性，竟然会发生。当然，这个我们就不展开探讨了，因为也没有任何的探讨的可能性，就是我们也不可能找到它背后的规律。但是我想说的点，其实就是有没有更困难。就是在现在的年代，成为一个好的记者，成为一个好的媒体人，有没有更困难？其实是应该先从另外一个角度来思考，就是我们这个时代到底是如何定义媒体人的？我们这个时代到底是如何定义记者的？我觉得这是一个一直没有好好在探讨的一个问题。大家的状态都非常的喧嚣，所有的人都非常的焦虑，因为传统媒体就说实话，反应慢了。就是等到传统媒体反应过来，就所有的自媒体都已经跑在前面了。下一个阶段可,可能 ChatGPT 就可以取代很多的这些新闻搜索，包括就是事件报道的这些功能了。那这个中间，其实我觉得不止不休在现在这个点上的意义，恰恰是在于此。寒冬做的这件事情，不是任
1: 何的 AI 能够取代的。嗯。而且你去看，有的时候传统媒体它跑得慢，是因为它需要核实。啊，是的，是的，是的，是的。就之之前，信源的问题吗。对你像之前安倍晋三被刺嘛，越传统越在乎新闻真实性的时候，他们就会。不摁着不发，是等医生真的宣布安倍晋三死亡之后，他们才会发安倍晋三死亡。而在这之前，所有的自媒体就已经在争先恐后的说啊，有消息说叉叉叉说他他死啊，他死啊，就是这样的情况。当年传统媒体安身立命的地方，在在这个发展过迅速的时代，有的时候反而有可能拖他后腿了。但是这又是他需要坚持的地方。这个实在话题太大了，但是
0: 那现在再来看，为什么导演会在？这个点上做这个故事，首先我很期待更多的这种非常理想主义的叙事的人来进入我们这个行业，而且得到一些更加主流的资源，他可以去拍一些成本更高的作品，因为我觉得所有的观众都需要理想主义，所有的人都是需要的。那么我们回到记者本身的这个话题来说，大家一定要理解这件事情的区别在哪里。寒冬在这件事情里面，他到底在做什么？不是那些是是什么信息搜集啊，也不是说他能够发现这个选题，都不是这些，是一个人类的良心的问题。这个是没有任何的 AI 可以来取代你的。所以从这个点再发散出去，这个就需要认真思考了，因为在现在的时代里面。你现在是在和就是互联网媒体去竞争，嗯、接下来的一步是说你要去和 AI
1: 竞争，嗯、你是不可能在速度上面去有任何这种竞争可能性的，完全是不存在的。有一点是自媒体和 AI 很难做到的，其实就是这种特稿，甚至是你可能是要花花一个月、呃、半年、一年去写的这些非常深入报道的一些稿件，但现在很可惜的是，特稿记者也在也在慢慢慢慢的减少了。因为现在不是每一家媒体都能养着特稿记者的。我对这个行业实在不熟，哎呀，这个有点惭愧。我
0: 们还是从影片本身所写到的这样的一个状态的媒体来看这件事情，因为纸媒有一个很大的问题是它的时效性的问题嘛。我那个时候看了一个前年的电影，叫《Independent》，独立，是写美国的那个媒体人的故事。是讲一个年轻媒体人，然后他的理想是如何破灭的。但他里面有一个话，我觉得写得非常好。他说 ：“Journalists use their eyes and ears, columnists use their brains。”他说的是说记者用的是他们的眼睛和耳朵，然后专栏作者用的是他们的脑子。这个点就是我前面想说的。如果你要拼速度，你要拼资料的大和全，这个你肯定是拼不过 AI 的。但是。一个专栏记者的能力不是任何的 AI 可以取代的。回到寒冬这个角色身上，那就是良
1: 心这件事情是没有任何的 AI 可以取代的。我觉得这个是非常重要的。看起来很简单的卖血事件，那他们的隔壁的观察报什么的，他就是只是简单的把它描绘了一下，就告诉你出现了代检这件事情，而没有再继续往下深挖
0: 。它里面洗白真的有点受不了，但是。我觉得有可能，大部分的情节也确实是真的，就是他去给彪哥的女儿补课啊什么的那些，为了拿料不择手段了。<笑>彪哥是那个最早的时候组织他们去卖血的那个人嘛，然后同时也是组织大家去代检的这样的一个角色。他后来就是报道出来之后，他就被抓了嘛。但是我是想说，其实这个角色和他女儿的这个角色呢，都写的就是非常的让人同情，然后。另外一个角度上面呢，就是那个医生彪哥当时是为了自己的女儿，就是去求他的。这个我就要回到编剧技巧上的这个点上面了，因为这个点当时在看电影的时候让我无比的不舒服。就是那个医生在说自己完全没有拿钱啦，哦，我真的同情他女儿，觉得说孩子的一生就这么毁了，非常的可惜。Oh my god， 我不能接受。<笑>这个是什么问题呢？就我们在做编剧的时候，有的时候也会遇到类似的问题。这明明是个真事儿。但是呢，如果我按照真实的情况这么写，要被观众骂死。这个应该就是导演的个人审美吧？嗯、但是也有可能是真的，我也不知道。嗯，那这种就就应该叫什么侠义之事了。因为还是零三年年那个时候呢，所有的社交媒体还没有出现。我们其实聊到过这个问题，就是贫富差距啊，经济上没有像现在那么的扁平化，就整个社会的状态没有大家看的那么多，嗯、那么广。所以那个时间，我觉得他如果完全没有利益输送，也有一定的可能性。但是我当时在看那个情节的时候，我真的是完全没有办法，物理性的引起了不适。啊，这个实在太理想化了。但是呢，我又发现说，其实我自己也面对过这样的困境。嗯，就是。你按照真实的情况去写，观众肯定会觉得，哎，你这个编剧瞎掰啊，然后很假，是不是？<笑>对的，你们不要瞎掰啊，你不要忽悠我们观众。但是，其实它真的发生的情况就是这个样子。这个是我们编剧圈里面最多的一句吐槽，就是说，真实事件是不需要逻辑的，只有我们编出来的故事才需要逻辑。所以我当时在看的时候，就是觉得导演的这种理想化的这种审美其实也很好。你让观众去电影院感受一个很理想化的一个故事，其实是蛮治愈的。
1: 这部戏其实是导演在向你倾诉他自己的主张，或者是诉说他自己的一个理想的理念。那这个时候呢，其实就不要怀着这种质疑的心情去，而是说你先听他说了什么。就我发现我们两个看了感官很好，就是我们没有带着批判的角度去看。对，我们就是说，呃，我就来看电影，我今天就是来看一部电影，对我没有任何的预设，所以我们两个去看了之后，感觉都觉得很好。那你如果是带着一种预期，说我希望你针砭时弊，我希望你做出更尖锐的东西，啊、那这部戏其实是没有那么严重的。就是又回到我经常说，就请请不要对我们行业要求那么
0: 高嘞，我们是娱乐行业，我谢谢你。作为创作者的话，他第一要对得起他的资方嘛，你说我万一票卖不出去怎么办？但是我要解释一下的一个问题是这样子，我当时看到导演是王晶，我还以为是那位王晶，<笑>香港那位王晶。然后我当时有一种就是就本着、嗯、去看娱乐片的心情去的对，我当时还觉得很奇怪，他怎么会拍这种题材？就是他这辈子都不可能拿了一个题材，然后坐下来就是第一个镜头出来，我就觉得不对，这应该不是王晶。<笑>整体这个电影都非常的让人惊喜，我很推荐大家去看一下，远远的超越了一个做处女座的导演应该有的成熟度。演员的表演是这样子，白客的话，因为在《三体》里面已经看过他的表演了嘛，嗯、知道他是一个可以演严肃、嗯、题材的这样的一个演员，嗯。我觉得唯一的就是遗憾的地方是说他没有在《三体》之外的表演给到我更多的惊喜。我看的这个电影里面的表演基本上是我在《三体》里面都看过的水平，但是必须承认，因为他是从从万万没想到开始的嘛，所以就是说从那个然后能够跨越到一个就是严肃作品的一个演员，这个本身也是很不容易的。呃，张颂文的表演呢，真的是非常的喜欢，从《狂飙》一路到这个。呃，不止不休，他始终贯穿了，就他能够把任何的角色演到非常非常具体的一个风格，就是你仿佛以前的单位里面，你就是待过的任何一个单位里面，好像就是都有这样的一个人，是你生活中
1: 肯定会碰到的一个人
0: 。对他用什么样的茶杯啊？然后
1: 他大概会有什么动作、哦？对。
0: 背一个什么样的包，然后他为什么这么不讲究，然后就是非常非常的具体。苗苗的那个角色呢，我个人觉得有点太单薄
1: 了，嗯，但是我是想说苗苗这个演员，嗯、她真的很适合这种被生活摧残、被蹂躏的角色，<笑>就是她整个人就带着那种不自信的、畏畏缩,缩缩的那种感觉。还好吧，真的吗？我就总觉得他，他真的长得一副受气的脸，我就觉得说这种角色可能很适合他。只是说在这部戏里面，他这个角色是没有什么发挥空间的，或者是说这部戏里面所有的女性角色都没有什么空间
0: 。那这个
1: 话就是我觉得说的稍
0: 微实诚一点，所有的角色都偏就是功能化。说实话，因为这个就是前面说的那个问题，就是其实没有给他们太多的这种私人的情感层面的戏的发挥，基本上他百分之。八十的戏都是在报社，或者是他在那个调查嘛。嗯，只剩下大概百分之不到百分之二十的戏量是那些，就是跟女朋友的戏啊，包括他们跑到那个呃张颂文的那个角色家里面，就是有秦海璐演他的老婆嘛，就是那些戏。呃，除了这个很少量很少量的这种私人情感的这种戏，基本上全是要么报社，要么就，所以我觉得是很不容易的，就是。能把
1: 整个的质感还是做的很贴地，其实就挺不容易的。所以这部电影会会更偏向一个个人风格很突出的电影，这个人物全部都是为导演阐述理念而服务的，<笑>对吧？这个话听着不像夸导演，<笑>那倒只只能说是人物这一块他他没有做出很多的贡献，只但是这部戏的完整度是。是真的没问题的，就像我这种很喜欢抠框架，主要有一个坑他没填上，我就会崩溃的人，就看完了之后说，嗯，还挺丝滑的，就完全没有漏掉哪一块，或然后他结尾收的也是刚刚好
0: 。这个戏其实我突然觉得他的整个就是故事的风格有一点点像《Snowden》的那个电影，嗯，就是这是一个真实发生的事情嘛，嗯、所以它是有原型的嘛。所以我突然觉得有可能啊，就是很多的这种事件性的东西，就是完全去采访来的，嗯，就它可能就是基于实际发生的一个状态去写的。这、就是为什么会觉得说人好像都有一点点功能性，因为你其实没有去设计它，啊、呃，
1: 就是直接把套用原型就来了。对，
0: 就是说没有太多的设计的东西，大部分是它实际发生的这个过程，就是这个过程，然后你就是把这个过程相对的戏剧化。去去呈现出来，但是你是没有加
1: 东西进去的，反而是你虚构的人物和虚构的事情，你要拼命的去想逻辑、想人物动机，<笑>是这个意思吧？就是我们至少会做些铺垫嘛，<笑>反而这种会想很多，但是现实中的人，我就套用就结束了。<笑>对他肯定还是会有呃戏剧化的部分。
0: 但是我觉得他最大的处理应该就是在前后的两个新闻事件，就是前面是那个矿难，后面是那个乙肝。他最多的设计应该就是在这种的选曲上面。嗯，我觉得这个选曲是很成功的，就是没有什么废话的部分，然后情节也非常的紧凑，而且选的那个时间点也很好。嗯，而且我觉得杨立伟那个真的是神来之笔
1: 啊， oh, 那个真的是，呃，虚实之间的那种感觉很好。嗯嗯那个真的是神
0: 来之笔，因为他那个时间点也是正好契合嘛，那个就肯定不会是说他真的就是有在报社看过这样的一个新闻报道，那个就肯定是写出来的了，导演的一个叙事的一个设计嘛。嗯
1: ，这这是非常有灵性的一个设计啊，那个真的确实神来之笔，那个我很喜欢。而且有有一个很好的讽刺点，就是说，或者是说整个故事的一个另外一个思考的点，就是说，中国人都已经上太空了，但是导致乙肝携带者被歧视的那个规定是八九十年代定下来的。我们的时代在进步，或者是说那个科技在进步，但是这些条条框框没有在进步。条条框框永远是之后的。对，所以到到最后，他真的那只一直在失去重力的笔之后，<是>把这件事情给改变了之后，就还挺好的。哎，我认真的矫情，就是理工科的人改变世界最多，发明一个空调
0: 是吧？啊，也好，是。嗯，好的。我们当时其实，在那个点上就已经有想要去查新闻了，在那个点上就已经有想要去查新闻了，因为这个事情是这样子的，首先就是这个事件肯定要先先发生。然后才会有法治层面的东西，法治层面的东西通常都是滞后的。嗯、但是问题是大众的这个观念是更滞后的，啊、好
1: 吗
0: ？是，就是我们在看这个电影的时候，我们也不知道国家现在的规定到底是什么。然后去查了之后才发现零，零零几年就改了，就这个事
1: 情就已经改了。了呃，可是我们到现在也不知道呀。现在确实是体检什么的没有，而且我我们到现在像我这种中老年
0: 妇女是吧？就是我就是零三年毕业的， oh. 我们那个时候毕业的那个就是就职的那个体检还是有就是乙肝的、oh. 那个时候还早嘛。但是你看我毫无概念，就是因为我不是后面体检的，所以我就毫无概念了。就是这个东西是不是强制要体检的，完全没有概念。然后就是看完电影赶紧查，
1: oh.
0: 赶紧查，赶紧查。Oh. 所以现在到底是什么情况？哦、oh, ，好的，就是比大众观念还是要体检，可见我那个时候没有订阅《南方都市、oh.
1: 那个时候真的南方新媒体真的很很厉害的，觉得其
0: 实南方应该要卷土重来才行。所有的这些就是真正，就这个可能是题外话了，但是我是真的这么觉得的。我觉得如果媒体人觉得呃所有的读者或者说大众其实是需要这些东西的，那不要坐在那里抱怨，<笑>这个是。我我有两句，就是那个 a r i s t k、ok、i n g 那个时候经常用的台词，一句是说 Never think that a few good men cannot change the world, because that's the only way。嗯，就是一个是说不要觉得一小撮好人没有办法改变这个世界，这个世界永远是被他们改变的。嗯，这是第一句话。第二句话是说 History are made by those who showed up。历史。是被在场的人改变的，就是不要觉得说啊，现在读者都已经不看我们了，所以我就不写了。微博上面有一个这样的博主，他只发钟声， oh. 在整点的时候发当当当当当,当。我要说的是，是这种微博都有人关注好吗？如果就是依然是以这样的一个行业标准，依然是以这样的一个质量去做所有的报道，一定会有人来关注你的。读者都不傻的，嗯大众也是需要这个东西，大家本身就是有这样的一个需求的，那你不去占用他的时间，那他的时间就用来看无聊小视频去了，<笑>
1: 就大家还是要打起精神来。但这这也好难讲，是鸡生蛋还是蛋生鸡？就是说，现在记者的待遇和待遇和收入，还有社会地位，其实都远远不如当年。当年可能真的就是一个天时地利人和吧，记者都很高的收入，那其实有很好的社会名望，<那>而且他他真的是他一篇文章能影响千千万万的人。那其实我想说的是另外一个点了，就是你的良心是什
0: 么？就是你是为了就是说那些，所以才做记者的呢，还是？说只是因为某种社会责任感，因为 newsroom 里面其实，在反复聊这个问题。我觉得不止不休里面也在聊这个问题。因为最后寒冬那篇报道报出去的时候，他都已经不是那个报社的记者
1: 了
0: 。嗯嗯，而且就是说，他因为没有就是前面那个报道，他去撤回了，导致他失去了这份工作，导致他失去了他租的房子。总算苗苗演的那个女朋友没有放弃，但是。就是已经到了说两个人只能睡在火车站里面，然后他整个的报道是在火车站的网吧写完的，所以就是说你是为什么做这件事情的？嗯，这个一定要想清楚。而且在他做的时候，他其实是不知道这篇报道会不会被发出去的。他只是说，对他要把这件事情做完。受
1: 到了感召，或者是自己良心的是的
0: ，是的。所以我觉得就是这样。如果你觉得有人需要你。那你就应该做这件事情，而不是说大家应该来就是认同我啊，或者是这个都是之后的事情。嗯,嗯然后还有一个观点是这样子的，就是其实像《不止不休》这样的电影非常的重要，也非常的必要的点是说，它一方面它给我们科普了乙肝乙肝这个问题，另外一方面是说。其实他也在给我们科普记者的这个问题嘛，就是严肃媒体的这个问题，记者操守应该在哪里的这个问题，包括就是那个时候说，其实《流浪地球》帮到了很多就是写科幻作品的人，我觉得是应该有更多的作品来写这一块。嗯
1: 嗯，你这样子是真的能改变这个领域的、啊。
0: 或者至少是给他们一个不同的方向嘛，因为那个时候 Newsroom 其实雇佣了很多原来就是说，因为国外的呃新闻媒体的状态其实跟国内的受到冲击也差不多嘛。嗯，他们那个时候 Newsroom 一个非常主要的一个顾问，一个 consultant 就是原来的 CNN 还是 BBC 啊？他的海海外记者，他拿过普利策的，他是常年跑战地的一个记者，嗯，然后去做他们的 consultant，、嗯、我真的是是因为他没有位置，嗯、就是他自己在台里面已经没有位置。为什么？因为没有战争吗？呃，因为就是不需要他这么好的记者。你觉得美国的媒体需要真实报道吗？所以、啊、大家都
1: 想掩盖某些东西吧。<笑>他们现在已经不是想掩盖某些东西了。他们想掩盖全部的东西。<音乐>要说一下喜欢的角色吗？没有吧，角色都这么扁平，我只是很喜欢彪哥这个、这个而已。只要我看到中段的时候，我很希望彪哥去寻仇，你知道吗？因为我我觉得这这是记记者会经历的一样东西，就是说你你把这件事情披露了之后，他会找你去寻仇的。可最后变成是一个很好很好的人。对，可是我其实觉得真
0: 实啊，其实真的不是像大家以为的，就是有这么。
1: 夸张，就是这些人都是禽兽，就是真的没有这么夸张。而且从一开始我就知道彪哥是一个坏里带好的人，就是因为他，呃，他他拉人拉去之后，他是可能是知道那些人就是长着一张麻木的脸，他缺钱，他会拉那批人。然后寒冬一开始的时候，彪哥就没选上他，然后是寒冬死皮赖脸说我缺钱，讲了很多次这种缺钱的辅助之后，彪哥才拉他进去了。结果没想到引狼入室，<笑>对，从这一点上来说，其实韩冬是背叛了表哥，背叛了他的信任、嗯。其实我
0: 会有点不太舒服的点，其实真的就是在这个点上，他去给他女儿补课嘛，因为我觉得就是说你要去报道一个媒体事件，你要去取证，这个我都理解。我不理解的
1: 是说你利用孩子，对，这这有点有点是说记者的那种。游走于灰色之带的一个地方就有点，
0: 有点过分了。说实话，嗯、就是我觉得这个是有点说对于人性的底线到底在哪里的一个问题。嗯、但是我觉得可能就是做记者，他们可能真的是需要这样的一个就是取证的一个方式吧，因为他不像警方啊什么的，他可能有其他渠道嘛、嗯，无所
1: 不用其极吗？反正我当时有点不舒服，可能因为我自己是当妈的，<笑>所以我有点不舒服。你,你从这一个角度来说，你可以说是你为了一部分的利益，又牺牲掉了另外一部分，总总是不能两全的。从这一点上来说，那
0: 你从这个角度来说，那他后来，的，那你的朋友就可以。不一样对待了、哦、
1: 你看,看他，他那个地方很妙，啊、那个地方很妙。啊、最后他还是
0: 因为张博是他自己的就初中同学嘛，然后他把那个报告抽出来了，把那份报报告就抽出来了，然后没有把他的名字放进去。那这个事情有很多人
1: 伦道德的地方可以讨论，<笑>就是
0: 很真实，但是呢，就是很不舒服的地方
1: 。你是觉得说他的理念没有意义，没有一直惯？灌吃下去，
0: 他的理念比较灵活，
1: <笑>这也可以。这是
0: 取决于就是人家跟他的关系的远近，其实就是没有原则。<对>但是呢，因为他是个记者，他不是就是法律工作人员，<笑>这个点上我觉得我是可以接受的。嗯，
1: 就如果是他是法律工作人员，你可能就掀桌子是吧
0: ？法律工作人员这就是有问题的呀。嗯，因为。如果你是法律标准的话，那就真的是应该是人人平等的，嗯、而不是说，因为我跟他熟一点，我给他判
1: 刑<笑>判少点
0: ，这肯定不对的。嗯,嗯但是他是个新闻记者嘛，我可以接受吧，
1: 只能这么说，但是是不太舒服的，嗯，内心咯噔那种。嗯，还有还有这部戏我很喜欢的就是说是那个。质感，它那个质感是有回到二零零三年的质感的，就那那些人穿的，穿着的衣服，然后就那种北京很破烂的小巷，<笑>有
0: 没有？有没有？这个片其实取景最大的难点是在这里。嗯，就是因为它是后来拍的嘛，嗯，但是他拍的是零三年嘛，他其实就是可选择的余地很小，嗯、因为就是北京很多的标志性建筑其实都已经造起来了嘛，那个时候。然后你镜头很很难嘛，你要带到的呀。Oh. 反正就是，呃，他当时我听说是取景很大的难点都是在这个点上，因为时代感的问题。但是
1: 我觉得他整个时代感真的是做的很漂亮。对，那那个手机，然后还有还有就是他租的那个房子，就有点像地下室的那种房子，<笑>好可怕。Oh, 真的是可怕。那但是那个时候真的就有那么多人去北京逐梦的感觉。哦、还有他女朋友哦，那个、那个你记得吗？他们就是漏水，然后他们就一直拿东西顶顶顶顶顶，然后把那个水拿拿桶接，然后那个桶还是那种就是橡胶桶还是什么桶？对，北京真的，还
0: 是零三年，可能住的都有点朴素吧。报社的质感也很好，那个报社的整个的那个内景的质感也很好。
1: 都会看到那个那种当时的氛围，大家真的会因为一个一个选题而吵起，但但那个时候真的会比较，就是大家纯粹是是那种很认真的工作，或者是很很激情的在在做这件事情。现在感觉大家好像无论什么工种，现在大家都变得有点社畜，很劲儿的那种燃烧的那种感觉，我我现在很少在公司或者是说在那些地方感受到了。
0: 报社其实应该够呛吧，但是自媒体应该还是有的吧，就是一些从传统媒体过来的一些自媒体，应该还是有的。嗯嗯、反正我那个时候有一个主编的朋友，蛮有趣的。他说他那个时候有的报道，他觉得可能会有问题，就是,是,是检查是先写好的，<笑>万一万一就是领导觉得不对，马上检查地上，<笑>太好笑了，那个还蛮可爱的。嗯。哎，最近几年真的也还好吧、啊？最近几年有什么特别要抢新闻的点吗？没有什么，其实我觉得好像大家都很平静。最近几年，<对>我觉得国内算是很安逸的。那今天我们就先聊到这里，呃，欢迎大家持续关注我们的狙击爆米花。我们在接下来的几期节目当中呢，都会为大家集中介绍近期正在上映的电
1: 影。嗯，感谢大家的收听，下期见。下期见，拜拜，拜拜。